0: Hello， 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉。哎、欸，我们的光课呢，上次讲骂人，哇，大受好评。谁说的、啊？当然是我自己说的。啊、老王卖瓜，自卖自夸呗，哈、哦。诶、欸，那大家当然的骂人，都特别有趣嘛，喜欢嘛，哈、哦。那大家还喜欢一个东西是什么？两性。呵呵呵。诶、欸，你不要忘了啊，我除了是一个自然生态作家、极短篇小说作家，哈、哦，也曾经是两性作家，哈、哦。只不过二十几年前，因为自己的两性关系处理的不太好，哈、哦，所以从此呢就不敢再自称两性作家。家了哈，那现在东山再起了啊，反正也没有人在乎了啦哈。我们年轻的时候，男生女生哎牵、欸、个手都会心跳加快，哪有像现在人有的有的啊？没见过面都可以约炮哈。这个我们人类两性关系的变化之快哈，绝对不会输给地球暖化哈。好，那所以我们就来谈一谈这个古代哈，因为我们谈的是古代嘛，还好还好。那古代的女孩子哈。叫做黄花闺女也就是处女的意思、啊、现在还有人懂这个意思吗？哦、有、哦、啊，拍姐拍姐，是我私言那可是处女就处女啊，为什么要叫黄花闺女呢？耶哎 y e 跟黄花有什么关系、啊？跟黄花确实没有关系，但是跟花黄有关系，而且绕口令、啊、不知道哈。花黄就是把黄花两个字。对调过来，花黄又叫做额黄，额头的额哈，是用那种金黄色的纸哈，剪成星星啦、啊、月亮啦、啊、花草啦、啊、鸟类的样子，然后贴在额头上。哎，这是古代女生打扮自己的方式哈。哎，你有读过《木兰词》？其实应该是《木兰诗》啦，因为它不是词哈。《木兰诗》是因为宋朝才有词的嘛，《木兰诗》里面就讲又就有讲到说木兰哈，从军回家以后，当兵当回来以后哦，恢复女儿身，当窗理云鬓。哦，当着窗户理自己的，整理自己的鬓发，像云一样的鬓发为什么会卷起来？哎，人家鬓发卷起来就像云一样。对镜贴花黄，对着镜子呢贴这个额黄，贴这个花黄啊、哦，在额头上哦，这个有其实有的是贴在脸上哈，脸、哦、上贴这样子打扮，就是一个一个女孩子，古代女孩子打扮的方式了哈、哦。那他讲的呢，就是这个情景哈、哦，因为大多数呢是还没有出嫁的女孩呢才流行贴花。嗯花黄哦，因为嫁人以后，你就要忙着做家事啊，生小孩啊，各些人刚才贴花黄的，对不对？韭菜黄了哈，哎，所以呢，就用花黄来形容处女，没有出嫁的女生呢，就叫做黄花闺女的哈。那黄花闺女是不是保证处女呢？处女很重要吗？哦。Very important， 哦，非常重要哈。古代的婚礼大家都知道嘛，一拜天地，二拜高堂，哈，高堂就是爸爸妈妈了哈。然后夫妻交拜，送入洞房，哦，然后这个、这个典礼之后，哈，高潮戏哈，不是在新婚之夜哦，是第二天一大早。第二天一大早做什么事情？媒婆，哇，媒婆任务还没完呢、啊，都结婚了没有？媒婆这个时候呢，要迫不及待的冲进洞房里面。然后拿一块布出来，一块白布。如果拿出来的一块白布上面有一滩红色的血迹，哦，像日本国旗那样，那早在旁边等待的全家人就欢声雷动，哦，掌声鼓励，有那么夸张吗？没有啦，哦，反正很开心就对，因为确定娶到的是一名处女。那满不言，哦，万一不信，媒婆拿出来的是一块白布。哦、oh, ，那真的不是投降就可以，你不是举白旗投降就可以了哈？马上就要跟新娘的父母兴师问罪，为什么没有给我们一个白璧无瑕的女孩子？哎，碧玉的碧，瑕疵的瑕，对不对？女孩子就是要像白色的碧玉那样没有瑕疵哦。所以新娘哦，马上被休掉都有可能的啊。所以那块布就是垫在这个床上哈，那来证明说是不是？这个处理的，当然这个我们都知道，这个东西其实是没有根据，完不不够，不完全是这样子哈，不合医学的。但是问题是，古代就只有这个方式啊，所以他就用这个方式来来来鉴定就对了哈。所以事因为事关重大，所以古代的好人家，什么叫好人家？其实就是比较有钱有势的人家了，不见得是好人了哈。他是不会随便让女孩子出门的。哦，最好就是你，就不要见到别的男人哦，都不要见到别的男人。好，所以以前的有钱人家家里面前面有花园，后面还要设一个后花园。干嘛要有后花园呢？因为前花园客人来，别的男人来会碰到啊。一个后花园，这个别的男人就不能进来了啊。专门给小姐呢，带着丫头在里面扑扑蝴蝶。哎，<笑>所以他虽然不能出门哈，也是有一点。小小的这个娱乐的空间呢，哈，好，所以这个是黄花闺女哈。那你说哇，那古代女生在出家之前都不能出门哦，那不是很可怜吗？那不啊，其实也有例外的啊。那什么事情可以出门呢？哎、欸，走亲戚可以出门，对不对？去奶奶家拜年哈，也许是可以出门啊。姥姥家，因为奶奶可能住一起哦，在古代来讲哈，奶奶跟姥姥怎么办？诶、欸，祖父祖母叫姥姥，哈，外公外婆叫这个诶、欸，姥姥不是，祖父祖母叫奶奶，哈，外公外婆叫姥姥，那外婆叫姥姥，那外公叫什么？外公叫老爷。这女字旁那个老的老爷哈，这个我们现在都没有这样叫了哈、哦。阿公阿妈做起盖的。贺哈，那妈妈呢是可以带女儿去庙里面烧香的。哎，我要拜神，你总不能阻止我嘛哈、哦。所以古代的女性哦，特别喜欢去庙里面拜拜啊，不是说因为她信仰多虔诚哈，而是呢很多是因为为了要找机会看一看外面的花花世界哈、哦。那比较保守的男人就不以为然呐、啊，所以就有一句话讲讲，呃，寡男啊给给小金。哦，挽着篮子假装去要烧金子，这样子哈，寡给、那個、小金，这句讽刺的话哈，就暗示说有人偷跑出门去乱来的意思啊。确、哦、实，在古书的记录里面，也有一些庙啊、庵啊，哈，那个寺啊、庵啊，寺是呃男生的，好、哦，这和尚住的；那这个诶，庵、欸、是尼姑住的哈、哦。那也有确实有一些这这这这种啊、哦，里面有一些。呃，不太好的行为哈，所以大家如果还记得的话，如果你年纪够大的话，你想有想过有没有？李登辉前总统呢，曾经用这一句话来指责这个宋楚瑜前省长，说他寡拉给小金。那很多人不了解哈，想说宋楚瑜有欺骗李登辉什么事吗？其实不是啦哈，其实是。呃，李登辉认为宋楚瑜利用自己省长的职权，那么暗中建立自己的条阿卡所以李登辉就觉得你,你另有意心嘛所以用这句话是讽刺他不忠哦，讽刺他偷吃的意思哦，不是说他欺骗哈，管那些小金不是骗人哦，是偷家那这个当然是行阿、啊、来就是我们才讲内行的人才听得懂的好,好，那这个。再来呢，我们就来看看哈，嗯，外面的男人不能见，那可是亲戚总可以见吧？表哥总可以吧？哦，因为。可能因为很少见到家人以外的年轻男人所以这个黄花闺女呢，一见到表哥这样的年轻男人呢，哇，都都没掉啊，就往往出事了哈。西厢记》的故事就是这样来的哈、欸。那你为什么是西厢呢？为什么不是东厢、南厢、北厢呢？这个是因为古代的三合院它是坐北朝南的西边的厢房是给客人住的。哦，所以家里请的老师就叫做西席哦，席位的席哦。那我们把请人的老板呢叫做东家啊，东家。所以请客的我们叫他说做东。今天我做东，你干嘛做东？因为你是在主位这边哦。另外，我们顺便再讲一下，那台语的这个妯娌啊，就是两兄弟，那么各娶一个老婆，这两个老婆呢互相称为妯娌。妯娌的台语怎么讲？哦，你要是不会讲，你台语就。肯定不会通过，叫做挡塞啊东西。问题是什么？为什么叫东西因为这个又不是像，又不是刚刚讲的一个坐东一个是西席而是说古代的三合院它是坐北朝南的那主人呢是住在南边的这一厢，这个主位嘛，那如果大儿子娶了老婆就住东边东厢，二儿子也娶了老婆就住西边，一个住东，一个住西，所以叫做挡塞呀，哎，是这样来的那大家如果想看的话，可以到这个，你去看一些老房子，三合院还在的，就可以看得出来了好，那表哥住哪里呢？表哥也是客人嘛，当然是住在西乡了哈。那白天呢，就看到这个额上贴着花黄，哈，长得花容月貌的表妹，哇，晚上就欲火焚身。哎，这样讲好吗？讲色心大起会不会好一点？好像也一样哈。好，反正忍不住就跳过墙来，上演了一场西乡了《西厢记》了哈。哎，所以哟、哦，我跟你讲在《西厢记》。在古代是禁书哦，你哦，拜托，一点也不 A， 好不好？哎、欸，你看《红楼梦》，哎、欸，以后有机会我们再跟大家慢慢讲《红楼梦》。《红楼梦》里面的林黛玉偷看这个《西厢记》的时候，被薛宝钗发现，还被他劝诫了一番呢。哎、欸，说哎、欸，你不要看这种嗯不正经的书哦。还好，这个贾宝玉也喜欢看嘛，所以贾宝玉跟林黛玉就两个人躲起来偷偷的一起看。好，那看到后来会想讲什么大剧呢？这这我都不怎样哈。好，那你当然说这很不公平啊！凭什么新娘就是处女，那新郎就没有人管他是不是处男哦？基本上也验不出来啊、哦欸！所以以前有一个传说，什么说如果你是在世男，杨、欸、青处长写过这个小说《哦、在世男》，说第一次你去找妓女的话，妓女如果会会给你红包。呃，近你是怎么检验出来，我也不晓得哈。哎，但是一般来说，我们是没办法知道这个男生是不是处男的哈。那可是重点不是在于能不能检验，是因为古代的男人啊，他娶一个女人进来哈，主要目的是为了生小孩，哎。那生小孩增加生产力嘛，因为是农家嘛，多生一个小孩就多一个工，这个农人做工的嘛，哈。所以，那你如果不会生，你知道，古代只要你不会生哦，你就符合七出，就是七个可以休妻的条件之一哦，所以就可以把老婆休掉哦。这也是一个不公平。我跟你讲，还不是不会生，因为不会生也不一定是女生的原因啊，说明是男生的事。他不管哦，你不会生，我就把你赶回家，要不然我就是要娶娶多娶几个小老婆帮忙生。好看能不能生出来这样，甚至你还不能吃醋，嫉妒也是七出的条件之一。哇，古代的女人真的太容易被被出了哈，被休掉了。大家应该很，各位女生应该很庆幸生在这个时代哈。那因为这个男人他要生小孩嘛，啊，生下来小孩他要养嘛。那如果养的是别人的种，那不是亏大了吗？那不是带绿帽而已，那损失很大，对不对？那古代又不能验 DNA 啊，所以要确定新娘是处女。确定他没有碰过别的男人，哈，那也就只有这个禁足的办法了，对不对？就是你，你都不要出门嘛，就不要碰到别的男人，你就不会出事情嘛，对不对？哦，那老祖宗思想不进步啦，科学也不进步啦，哈，我们就原谅他们啦，哈，因为如果没有他们，也没有今天的我们啦，对不对？好好，所以我们了解了，哈。再来哈，我们讲哦，这个虽然说是重男轻女哈，可是也不是说哦，男的都好啊，女的就一定都不要哦。很多人呢还是很疼惜女儿的，啊，把女儿当做宝贝，当做掌上明珠。哎、欸，这个成语怎么来的呢？怎么会女儿怎么会变成在手掌上的明珠呢？哈，哎，其实这一首诗就是。晋朝的一首情诗《短歌行》啊，它的内容是说：“昔君视我如掌中珠，何意一朝弃我勾渠？”哦，就是说，从前你对我就像手掌上的一颗宝珠，哪里想到有一天你会把我丢在水沟里。哎呀，大家真是被抛弃过的，真是心有戚戚焉啊！所以你一看就知道，这是用一个女生，而且是一个被抛弃的女生的口吻来写给男生的哈，十分的哀怨哈。手掌上的宝珠包掉到水沟里哈，哎，可是这样看来，掌上明珠本来是用来形容爱人的。他改变成女儿用的呢？这个这个呃，这不知道哈，可能就像人家讲的吧，女儿是男人前世的情人嘛哈、哦。这个话说不定不只适用于西方哈、哦，在中国也是一样啊、哦。反正呢，掌上明珠原来是一首情诗就对了哈、哦。但是现在讲的是女儿啊、哦。好，那我们前面讲到哈，女孩子不能跟陌生男人见面，对不对？那你觉得很不合理的，对不对？好，那我跟你讲。孔子，孔子嘛，《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》哦，那《礼》还做了一本《礼记》哦，规定更严格啊、哦，男女授受不亲，受教授的授呢就是给的意思哦，接受的授就是拿的意思不能给也不能拿哦。要拿跟给之间是不可以亲，不可以碰到的哦。所以一个是给，一个是接受，男生要拿给女生东西，不可以直接拿给她，要放在竹子做的容器里面才行啊。哦就是放，不要叫假设啊，就放桌上好了。那女生拿东西给男生一样哦。如果你没有这个容器的话，那你就放地上，好让对方来拿。这个让我想起我的小学时代哈，大概应该是侏罗纪公园的时代哈。这个女生跟男生要跳土风舞，哎，真的是侏罗纪时代，现在还有人跳土风舞吗？哈，哎，水舞你还记得吗？好，那因为女生害羞不敢牵男生的手，就拿一根小树枝，让男生握着那一端，啊，女生握着这一端在一起跳舞。哦，这个呢也是男女授受,受不亲哈，可见了礼教的遗毒有多深哈。难怪这个作家鲁迅要呐喊说礼教吃人啊。啊，至于礼教，就礼貌的礼哈，教育的教，到底怎么吃人呢？哎，麻烦大家自己找鲁迅的书来看哈。这算是我们的延伸阅读哈。哎、欸，还不只是这样哦、喔，就算是一家人哈，也不能男男女女混杂坐在一起哦、喔。男女生的衣物也不能挂在同一个衣架上哦、喔，也不能使用同一套盥洗用具。哎、欸，这一点倒是蛮符合卫生的，也符合防疫标准哈、喔。不过古人想到的只是男女授受,受不亲。更扯的是哈，女孩子出嫁以后回到娘家哈，不能跟兄弟坐一桌呢，然后呢也不能跟他们用一样的碗盘吃饭呢。哎，怎样是叫他拿一个盘子端着蹲到旁边去吃哦？那这变得比以前还生疏呢。以前不是都在大家嘻嘻哈哈的一起吃一起做嘛，对不对？呃，可是呢，因为他现在是属于别的男人了，所以就算是自己的兄弟，也要敬而远之哦。以现在来看呢，嗯。实在是没有人性哦，还好大家应该很庆幸自己不是生在那个时代哈。那既然这样也不行，那样也不行，那我做梦总可以吧？哦，那大家马上就想到春梦、哦，春梦了无痕哦。其实春梦常常是有痕的啦，不是在内裤上，就是在床单上。呃，不说了，不说了啊。可是春梦是冤枉的，少男失春是有的，少女怀春也是有的。谁叫春天万物复苏、生机蓬勃呢？对不对？还有一种精神病哦，它是春天才会发作的，台语叫做“消头灰”就是桃花，因为桃,桃花是春天才开放的嘛，哈。可见的春天真的是威力无穷哦。可是你就算你翻遍自古以来的诗句啊，当然是用 Google 啦，你搞下 g o o 春梦”指的都是春天的梦。用来形容人生不过像一场春梦，既然终究要空，那又何必太计较？从来就没有跟性爱有关。哎，不知道是哪一个不书贵、不三不四的人这样用的哈。哦，所以没有这个意思。那你说买春呢？买春也没有，古代的买春就是买酒的意思，好像说喝了酒，哎，就感觉到春天到了一样的舒服哦，没有一点色情的含义。当然更没有所谓的卖春哦，所以古人是很纯洁的，好不好？大家不要想歪了啊、哦，不要乱用哈、哦。好，那你说古人难、啊、道就不会在梦里面胡思乱想吗？当然会啊，古人也是人啊。哎，这句话怪怪的哦。哎，不过古人做的不是春梦。而是叫做巫山云雨的梦，巫就是那个巫婆的巫，巫山云雨巫山它在长江哦，它最有名的景色叫做朝云暮雨，早上的云，晚上的雨。这里面呢住着一个神女，不是女神哦，女神跟神女则天壤之别哈。那谁要是梦见了她呢，就可以跟她交欢，交欢听不？哎呦，就是那个啦，嘿啦，哈哦，这个厉害哦，这个，这个，而且这个其实呃。专门跟人家交欢的神女啊，不只是中国古代有，这个埃及什么很多国，这个古文明的国家都有。这个以后我们专门做一个呃 p o d s 跟大家说明好，那这个问题是这种梦哈，巫山巫山云雨的梦，是康书榜秀啊，哦，不是空思梦想哦。根据屈原楚《楚辞》的记载，楚襄王就真的有这个艳遇。那个神女还跟他说：“下次还可以来找我。”这当然也是要用做梦的了哈。你就这次梦见我，你下次也还是可以梦见我。我早上是朝云，下午是行雨啊，就是下这个落下来的雨。早上是云，下午是雨哦。原来翻云覆雨这句成语是这样来的。哎，大家记得我们讲过那个贾宝玉跟袭人的第一次吗？啊，已经忘了。啊，你一起密封记忆力给他四秒钟，你还要哦那一幕就叫那一章叫做什么？叫做贾宝玉初试云雨情哦，云跟雨啊、哦，所以下一次如果是云雾弥漫的雨天。男生呢，你就不妨赶快去睡个午觉，说不定真的有巫山的神女会来找你哦哦。也许有人会问，哎，其实是我自己爱讲啊，谁会问啊？为什么不讲女神，要说神女呢？哦，二者有何不同？四生其义哦，这好像作文题目哈。啊、哦，拜托，女神那么高尚圣洁，真的下凡来你敢碰吗？对，神女是古代在庙宇里面自愿为单身者提供性服务的女人。所以叫做神女啊，那妙的就是刚刚有讲，古代的西方不管是希腊或者埃及，都有类似的神女啊，算是一种宗教附带的慈善事业嘛哈。因为没有老婆的男人真的很可怜啊。哈。那你说没有老公的女人难道就没有需求吗？当然也是有啊，可是那个时代就重男轻女啊，而且女人是高等动物，比较不会那么色，好不好啊？我们专心上课，不要计较了啊。好，那虽然古代哈这个男女之间有这么多不可以的这个规定哈，诶，但是诚如我们之前所说的，规<咳>定就是用来违背的，不没有规定我们怎么违规呢哈？那所以。古代的男女之间也不是什么事都不会发生的啊，譬如大家最熟悉的青梅竹马这个例子啊，人家从小就很好啊,啊，不然你是要怎样？哈、哦，这个成语呢是来自大诗人李白写的《长干行》，哦，收在《唐诗三百首》里面。哇，你说收在里面很屌吗？当然屌啊！哎，几十万首才选三百首，不,不简单嘞！哈、哦，狼起竹马来，绕床弄青梅，同居长干里，两小无闲差。小男生骑着竹马，拿着青色的梅子来跟小女生玩，大家都是住在长竿里的，彼此之间没有什么猜忌、猜疑啊。譬如说，呃，你真的只爱我一个人吗？那个女的到底是什么人？哦，所以才有两小无猜啊。这个不是猜谜的猜，是猜忌的猜、猜疑的猜啊。这个成语啊，感觉他们是很可爱、很纯洁的啦，哈。哟，站住！哎，苦力，你不要以为我没有发现哦。绕床呢，都跑到床边来了呢。哦，你这还没有什么暧昧吧？哎、欸，立马帮帮忙！古代人没有椅子，哈，都是席地而坐，像日本人坐榻榻米那样。是唐朝以后才传进来所谓的胡床，然后才演变成后来的椅子。所以，如果唐朝以前的电影、古装电影坐演坐椅子的话，那就是乱来了哈、哦。那就是无卡车跟无卫生了、哦那既然李白的时代没有床，那诗诗里面写的“小男生”是绕什么床呢？这个床指的是井边啊，水井旁边的围栏哦，就好像大家最熟悉的李白的诗：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”哦，真难得哦，课讲到这么久，终于有一首你听过的诗了，开玩笑哈。那如果他已经躺在床上睡觉的床上了，那你怎么看到地上的霜呢？你是怎样趴着趴着睡趴着睡，然后床有缝吗？哎，所以他是在井水的围栏旁边看月亮的啊、哦！而且你看是举头哎、欸，举头望明月啊！如果你躺在房间的床上，你举头，你瑞安啊举头，坐起坐仰卧起坐哦啊！你窗户外面就一定有月亮哦，所以。青梅竹马的这个床也是一样，也是井水边的栏杆，古诗里面常常用到的哦。你不行，你赶紧去 Google 大神来蒙德后啊。好，如果你够精明哈，假设你有了哈，免得大家尴尬，你就会发现哈。床是不是有两个写法？一个是上面一点一横一撇中下面一个木字的床，一个是左边一个将军的将的那边，右边一个木的床。哎、欸，这两个床你好像用都随便用，其实前面那个床是睡觉用的，后面那个床就是井栏、井边的围栏，两个根本没有不一样的啊、哦！所以你要注意，一个是睡觉的床，一个是井边的床啊、哦。可能你的国文老师没有教你了哈，害你这么多年来你都。没有不能够得知真相而懊恼无比哦，并没有好好，幸好你现在碰到我还来得及，哎，又怎样？哦、哎，啊，有给我炫耀一下要怎样？难得有我懂的东西，好不好？哈、哦，好，哎、所以呢，我们今天跟大家讲的就是，你看古代男女之情还是有这么多东西可以讲呢。你些田老花玉宝哈，阿丽娜，我花玉呢，我们下次继续再说。好，希望你满意今天的节目，那我们就再见喽，拜拜。